0: Песнопение всеночного бдения Блажен муж композитора Александра Костальского прозвучало в исполнении хора Церкви всех скорбящих радость под управлением Николая Матвеева.
1: Пасторский
0: час радио Град Петров.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Град Петров», «Пасторский час». С вами у микрофона сегодня про Дмитрий Дашевский, настоятель князь Владимирского храма, поселка Лесинос. Напоминаю вам телефон прямого эфира 328 два триста 328 29 32. 328 29 32. Кроме того, вопросы можно задавать на сайте радиостанции graddefispetrov.ru, graddefispetrov.ru, и также в YouTube и в WhatsApp с тем же самым телефоном 328 29 32 но не забывайте код города 1812 вот такие варианты у нас задать вопрос, кроме прямого эфира и вот прежде чем, а у нас уже есть вопрос да? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, батюшка Дмитрий, меня зовут. Вот после принятия пищи, вот мы читаем такую прекрасную молитву, вот все знают ее слова после принятия пищи, но вот я, знаете, вот добавляю о то, том, что понимаю, что кто-то еще может быть и голодный, и алчущий, вот такие вот прекрасные слова, просто вот это все после этой молитвы, что страждущих, жаждущих, алчущих. Господи, тоже напитай, согрей всех нуждающихся в тепле. Вот как вы считаете, батюшка, что просто добавить ведь не помешает, чтобы Господь тоже всем дал вас напитаться? Спасибо.
2: Ну, практически вы на свой вопрос уже сами ответили. Я думаю, что в домашней молитве э, не существует строгих канонов, поэтому вы можете прибавлять к словам э, той молитвы, которая есть в молитвословии, можете прибавлять свои слова, если они идут от чистого сердца, от души, вот. Ну, конечно, когда Господь, к просьбе Господа, к Господу не забывайте собственные усилия тоже прилагать, чтобы, если уж вы так забеспокоитесь о них, тоже можно что-то сделать для того, чтобы им помочь. Здравствуйте!
1: Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Наталья. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, вкратце, если можно, Об истории вашего храма, ну, может быть, еще о каких-то других э, храмах э, северного берега Финского залива. Спасибо большое. (сёк)
2: Ну, вкратце расскажу. Храм был э, освящен в 1917 году, 28 июля. Строился он несколько лет, ну, примерно с 1904 года решались разные вопросы от момента осознания, что нужен храм вот, в поселке Владимировка, как он тогда назывался, сейчас называется Лисинос. и долгое время там вопрос решался с землей, шли всякие переписки, согласования, ну и, в общем-то, построили храм очень быстро достаточно, потому что он деревянный. архитектор (coughs) Павел Мульханов храм построен в стиле северного модерна, Надо сказать, что в Петербурге деревянных храмов, да и не только храмов, вообще зданий Северного Модерна существует немного, поэтому в этом смысле храм уникальный. Кроме того, конечно, и жизни деревянных строений, она ограничена, это не каменные. Этот же архитектор строил, Мульханов строил в этом же стиле, в модерне строил на Петроградке. Есть пару его домов, сохранившихся. Вот. Храм, значит, был освящен и долгое время... В общем, он не закры... это один из 14 храмов Петербурга, Ленинграда который не закрывался. Были попытки, попытка его, одна попытка его закрыть, но она не увенчалась успехом, вот. И, наверное, это произошло потому, по той самой счастливой, можно сказать, случайности, что храм находился, ну, на некотором удалении от, от центра, и, в общем-то, до него, видимо, у советской власти просто руки не дошли, было в борьбе с религией множество других приоритетов, поэтому и за такой удаленности поселка, наверное, ну я так это объясняю. Просто храм не был закрыт, а потом вот когда в, Питер... в Ленинграде осталось всего лишь 14 храмов, это был один из 14 храмов. Следующий храм на этом направлении был уже в выборке. то есть это был последний Ленинградский храм. Храм не закрывался и в блокаду, священник приходил служить сюда не каждое воскресенье, но там раз в месяц примерно приходил с выборской стороны, то есть примерно где-то 30 километров нужно было пешком пройти священнику, чтобы служить в этом храме. И старожилы, которых я еще тогда застал, говорили, что лучшим подарком храму была охапка дров потому что храм был на древяном отоплении, и чтобы хоть как-то там была какая-то плюсовая температура, нужно было его отапливать. Вот лучшим подарком были дрова. Ну, а потом из... Да, в храме деревянный иконостас, оригинальный. Потом, значит, из настоятелей, которые служили в этом храме, Примечатель, наверное, архиепископ Феодосий Погорский, который сначала служил протеереем, а потом был, принял монашество, был рукоположен во епископа и закончил, не помню на какой кафедре, но архиепископом Феодосием. Был еще один настоятель, прослуживший, до меня я его не застал, в 42 года, протеерея. Олег Бекаревич. очень весьма уважаемый был человек в поселке. Вот. Есть, опять же, люди, которые его знали, и пом- память о нем сохранилась. Второй священник, который очень был, долго прослужил и был очень почитаемым, его уже я застал, это был протерей Модест Малышев. Многие петербуржцы его знают, он служил и в князь Владимирском соборе, Какое-то время и даже в Александра-Невской лавре успел послужить. Тогда это еще не лавра была, а просто Святотроицкий собор. Но дольше всего прослужил в нашем храме. А, ну, а я там служу с 2000 года. Являюсь настоятелем вот уже 23 года. Почти 23 года. Вот такая замечательная история нашего храма. Ну и, собственно говоря, в храме продолжается богослужение, продолжается вот эта вот традиция непрерывной молитвы, которые были храмы, которые были построены перед революцией, но вот это лихолетие советской власти не пережили. Наш храм был освящен между двух революций, то есть между февральской и октябрьской, и простоял вот больше уже 100 лет, в 17 году было столетие храма, и продолжает, продолжает, в этом храме продолжается молитва. Итак, напоминаю еще разок телефон про прямого эфира 328 29 32. Жду ваших вопросов, либо через сайт, либо в либо в WhatsApp. Ну, можно в Ютьюбе написать. Пока вопросов нет, давайте почитаем по традиции. Есть вопрос, да? Может быть, до Евангелия сегодня дела и не дойдет. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, батюшка! Скажите, пожалуйста, а вы делали передачу вот по иосифлянам?
2: По Иосифлянам нет, не я. Очевидно, это который был, который, какой-то был историк. Если это был священник, то историк. Это я
1: священник, не да. Не вы делали, да? Нет,
2: нет, нет.
0: А, ну тогда извините, потому у меня очень хорошая, интересная информация. Я вот не помню, кто нам рассказывал э, по Иосифлянам. А мы дружим с этим монастырем. Может быть, кто-то откликнется, Он находится в набережье Псковской области. И они как раз вот, э, к Иосифлянам продолжатели дела их и вот к зарубежной церкви относятся. Мы каждый год туда ездим, и у них очень много материала собрано по этому движению чудесный, прекрасный Кизведенский монастырь. но если не вы, тогда (сёк) спасибо, до свидания.
2: Да, всего доброго. Ну, может, кто-нибудь и откликнется. Итак, давайте почитаем Евангелие тогда. Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горя, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Вот такой небольшой отрывок, ну, положенный на сегодняшний день, но, наверное, Прежде чем комментировать его, стоило бы, конечно, посмотреть, что написано до и после этого отрывка. Но мы к нему вернемся позже. Здравствуйте. Здравствуйте, здесь Дмитрий. Меня зовут Анатолий. Да, У меня да, да.
3: Вопросы такие: два. Вот разбойник, который на кресте, значит, Иисус сказал: "Бой первым" в раю, да?
2: Да, сего, он, сегодня будешь знаешь, со мной в раю, да, если быть точнее. То
3: помяни меня в царстве Вот, Мы же были не крещенный, вот как вот, понимаете, не крещеные первые будет, как-то тут не, непонятно, потому что нам обязательно как бы крещеным быть, если попадем туда, вот, а им не обязательно. В чем тут суть вот этого всего? Это первый вопрос. И второе, вот я заметил, когда я кушаю арбуз, да, и добрее становлюсь, а чем еще вот можно себя добрее сделать, вот, не, не кушая арбуз, да, чем-нибудь таким другим? Если можно, объясните. Спасибо.
2: Ну, да, спасибо за ваш вопрос. С арбузами я, конечно, не понял, какая связь между арбузом и душевными свойствами человека, но у каждого, конечно, свои. Триггеры. Но по поводу первого вопроса, он ближе к теме Евангелия. Я могу сказать следующее, что случай с разбойником, который был справа от Христа висел, он особый. Ведь в самом деле крещение было заповедано позже, до того момента, как появился разбойник. Поэтому и какой спрос с разбойника. А потом разбойник, если уж говорить, использовать образ крещения, был крещен в своем исповедании Христа. Вот. И его вера, она гораздо выше веры многих тех, которые вот приходят креститься. Потому что в, своем последнем, в свой последний вот смертный час он, счел возможным исповедовать Христа Сыном Божиим. И это очень важно. И поэтому за свою веру, за свое сочувствие, за попытку остановить издевательство разбойника, висящего слева, он, собственно, и удостоился быть в раю. Господь сказал, сегодня будешь со мной в раю. Потому что человек смог, во-первых, осознать, в том, что он принимает свое наказание по заслугам, а значит сознаться в своих грехах и раскаяться. А во-вторых, и э, он пошел дальше, чем многие богословы того времени. Они не смогли во Христе распознать Мессию, а разбойник смог, жестокий, э, циничный человек, э, душегуб он в в последний свой час э, смог увидеть то, что не не смогли рассмотреть фарисеи и богословы того времени, которые э, исследовали Священное Писание, э, смотрели признаки Мессии и не находили их у Христа, в результате его распяли. Кто может повторить подвиг разбойника, того Господь примет без крещения. Но боюсь, что Это уже невозможно. А по поводу арбуза ничего не могу сказать. Я не знаю, как пища пробуждает лучшие душевные э, качества. Мне это неизвестно, во всяком случае. Так, вот э, пришел вопрос э, через WhatsApp. э, Прочитала, что есть две воли Божьи. Одна – благоволение, то, что полезно человеку и чего ходит Чит Господь. А другая – по попущению, чего хочет человек, э, который всегда приводит к скорбям, страданиям. Если человек настаивает на своем, расскажите, пожалуйста, как понимать в своей жизни, где благоволение, а где попущение – ну, вот я не знаю такого разделения. Во-первых, воля Божией, как-то вы очень вольно с ними обошлись, мне кажется. Вот. Это, Вторая – это воля не Божия, а воля человеческая. Я бы сказал так, что есть у Бога некий замысел о человеке, да, ради чего-то мы приходим в этот мир. И человек должен э, понять, ради чего, что от него хочет Господь, и э, э, это исполнить. Если человек этого не делает, то это как раз приводит к скорбям и страданиям. Он идет вразрез с волей Божией, с замыслом Божиим, и все у него будет, конечно, не ладиться. Но Господь не лишает человека свободы. И поэтому он остается свободен и волен поступать, как это самое. И Господь попускает ему действительно. А если эта воля человеческая совпадает с волей Божией, то тогда наступает та самая гармония. И какие бы тяжелые обстоятельства внешние не были у человека, я думаю, что ему будет вот в этом союзе с Богом проще. То есть не проще, а действительно Хорошо. Так, следующий вопрос тоже из Ватсапа. Психологи говорят, что предельно краткое и точное описание счастливого человека выглядит так. Господи, дай силы изменить в своей жизни то, что могу изменить. Смирение, чтобы принять, что изменить не в силах. Мудрость, чтобы отличить одно от другого. Также психологи говорят, что у несчастливых людей проблемы возникают, или с силой, или со смирением, или с мудростью. А у некоторых и совсем сразу. Вы согласны с этим мнением? Как же стать счастливым, если порой не понимаешь, не различаешь, не видишь? Думаю, что... Да, я сейчас примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Да. Вот у
1: меня такой... Двусмысленный вопрос. Давайте. Вот веруют люди, там, язычники, иудеи, мусульмане и прочие, да, но все-таки верят в Бога. А вот на территории России, так сказать, было построено самое настоящее богоборческое государство. И вот как вы считаете, население сейчас, мы ни при чем, мы виноваты. Но ведь почти все были участниками этого строительства, богоборчества, да? Как вот вы считаете, как позиция церкви на этот счет? Виновны или невиновны?
2: Ну, я не могу... Да, спасибо. Я не могу отвечать за всю церковь. Да. здесь степень своей вины... Каждый должен признавать сам, потому что, ну, начнем с того, что не все жили в то время богоборческое, уже из ныне живущих, это первое. Во-вторых, те, кто жили, могли быть в том возрасте, когда еще не успели что-то строить. Если уж они и в чем-то были, так в том, что соглашались с тем, что было уже построено для них, и не боролись с этим. Это другая э, часть, ну, назовем ее, условно говоря, вины. А А были те, которые активно считали, что вот надо построить именно так, э, рай без Бога, государство, где Богу места нет. Они строили. Но э, даже вот эти самые третьи, да, или, скажем, первые, точнее, которые вот пытались построить что-то без Бога, у них тоже был ведь шанс раскаяться. Но они, большинство из них уже родились, когда э, все было без Бога. И поэтому э, они жили в той традиции, далеко не каждый способен вот так вот в тьме, в потьмах найти свет. Но из них, некоторым из них выпал шанс раскаяться, и многие это сделали искренне. Были, конечно, те, которые сначала э, разрушали, а потом пытались изобразить из себя христиан, но уж насколько они пытались, стояли в храмах со свечками, это были и весьма известные люди нашего государства, не буду уж их перечислять. Вот. Были те, которые, например, разрушали дом Ипатьева, да, и пытались стереть память последнего императора. Вот, они не были причастны к этому, например, расстрелу, да, казни императора. Но пытались стереть память, а потом стояли в храме со свечкой. Вот, и это как-то уживалось. Насколько это было искренне потом, бог им судья, разве наше дело выносить суд? Господь сказал, «Мне отмщение я воздам», но умный человек даже из отрицательных примеров примеров найдет, извлечет правильный урок. Я думаю, что так. И сейчас не задача укорять тех, которые что-то не то построили, надо смотреть, что строим мы. Преображать мир нужно вокруг себя. А вот, смотреть не быть теми фарисеями, которые говорили, если бы мы были во дни отцов наших, мы не допустили бы измерения пророков. Помните, что Христос им сказал? Лицемера. вы только подтверждаете, что вы дети тех, кто перебили своих пророков. У нас есть вопрос. Здравствуйте.
3: А, отец Дмитрий, здравствуйте еще раз. Вы не поняли немножко мой вопрос. Я это про арбуз как бы для начала, для разговора, так сказать. А как выращивать, выращивать доброту в человеке, понимаете, вот арбуз отбросим там.
2: Да, хорошо, он, не в, понял. Да, арбуз да. меня отвлек. Доброту выращивать как?
3: Выращивать, да. Ну, как бы вот есть маленькая добра, ну чтобы еще добрее человек стал, как вот его, чем можно какими-то там флуями
2: или что-то. Еще... Я понял, 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 понял. У меня нет, к сожалению, рецептов по выращиванию добродетелей. Я бы сам бы у кого-нибудь поучился, чтобы стяжать многие из них. Вот. Но, наверное, начинать нужно с малого, сделать что-то доброе для ближнего. Сделать, быть может быть, через силу иногда. Быть может, через силу. От этого может появиться привычка что-то делать. Это может быть не от чистого сердца, но потом может к этому и сердце подключиться. Иногда ведь добрые вещи надо делать через силу. Иногда надо заставить себя сделать. Иногда надо что-то оторвать от себя. Вот так вот делать и получать от этого удовольствие – это высший пилотаж. До этого нужно дойти еще. Вот. Поэтому я думаю, что... А вот методики, как воспитывать в себе доброту, у меня нет. Вот. Почитайте творение святых отцов какие-нибудь. Может быть, там вы найдете, может быть, вы найдете в каком-нибудь добротолюбии что-то для себя. Ведь все мы читаем какие-то полезные шту- книги, но кто-то извлекает из одной книги, для кого-то из другой что-то полезное находит. Для этого нужно что-то смотреть, советы людей опытных. Вот. У меня нет таких рецептов. Так, да. Что-то я начал один вопрос, и э, ответить на него не успел. А, про поводу психологов, которые говорят о том, что «дай мне силы изменить то, что могу изменить, принять то, что изменить не могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Не думаю, что это говорили психологи. Я где-то эту фразу слышал, только, по-моему, это какие-то авторитетные все-таки духовные лица говорили. Вот. Хорошая фраза, мне очень она нравится. Но, понимаете, опять же, рецептов нет. Начинать нужно, я думаю, что с молитвы. Вот. В великом словословии, которое поется в конце утренней, есть такие замечательные слова, они, кстати говоря, являются цитатой псалма. По обращению к Господу, научи меня творить волю твою. Вот для того, чтобы различить, что есть воля Божья, для этого нужна молитва. Потому что Господь открывает человеку. Есть какая-то вещь, которую ни священник, ни другой духовный руководитель сделать за человека не может. Есть, есть личные отношения у человека с Богом. И никакой священник заменить их не сможет. Вот вы, если они возникнут у вас, а возникнут они могут только от молитвенного опыта, я так полагаю. И других я здесь рецептов не вижу. Здравствуйте.
1: Алло. Да. Здравствуйте, батюшка. Да. Знаете, я вспомнила. Почталён Печкин сказал, что если бы у него был велосипед, он бы был добрее.
2: Если бы это да, сразу, а я вопрос, помню.
1: знаете, вот, некоторое время назад были актуальные такие споры о форме и содержании. Ну, композиторы, архитектор и прочие. Как вы считаете, вот форма и содержание, они должны быть совместно или что-то приоритеты. Например, некоторые люди говорят, что неважно, какая тут родина, главное быть православным. Я ближе буду с православным в Кении, чем в России. Вот это очень удивляет. Вот эта форма и содержание вот этих высказываний. Как вывод? Чувствуете? Я просите... Верм, если бы у нас не было такой России, такой страны, не было православия, то мы бы как-то расплылись и сейчас какие-нибудь третий пол или десятый пол вырабатывали, еще какие-нибудь грехи. Как вы считаете, очень важна форма и содержание. Спасибо. <pets> Ой,
2: что сказать? Ну да. Наверное, это важно, но я вот не знаю, что здесь ответить. Честно, я до конца вопрос не не понял, как-то он не сфокусирован был для меня, поэтому уж простите меня. Задавайте, пожалуйста, вопросы конкретно. Так, есть вопрос, вот сейчас пошел вопрос из WhatsApp. «Разговаривали с женихом, и я повела себя некорректно на его взгляд». Он разозлился, глаза загорелись злобой, и он заговорил о расставании. Я обратилась к батюшке, и он сказал, что я ничего такого не сделала, чтобы была такая реакция. Более того, батюшка сказал, что любовь не сверкает злобой. Это по апостолу Павлу из послания. Он мне сказал, что вот так вот на ровном месте, когда нет еще серьезных проблем финансовых, деторождений, и парень уже готов отказаться, Батюшка сказал, что, возможно, это не мой человек. Он сказал, что сейчас сплошь и рядом разводы. Что бы вы посоветовали? Получается, что молодой человек не дорожит мной? Получается, что я ему не нужна? Ну, вы знаете что, дорогая, я вам бы сказал так, что такие вопросы не стоит обсуждать в эфире. Обсуждайте это со священником. Но э, все-таки пойдите в храм, может быть, и э, поставьте свечку, как говорят, что вас Бог, может, от чего-то отвел, пока вы не вошли с этим человеком в супружеские отношения. Тогда все эти вопросы решались бы гораздо сложнее, и пришлось как-то переживать все это. А действительно, любовь долготерпит, не ищет своего, это все правда, это правда, да. Но надо также понимать, что любовь сама ниоткуда не берется. Любовь это плод, труда двух людей. Я не верю, простите, в любовь с первого взгляда. Любовь это то, что нужно заработать. Это нужно вспахать поле, посеять семена любви, оберегать их от сорняков, от собственного эгоизма, от многих вещей, которые убивают любовь, в принципе. И только вот через какое-то время вырастет то, что называется любовью. Ну, поэтому, когда еще у вас не началось испытаний, уже что-то не складывается, да поблагодарите Бога, что это не случилось. Вот и все. Ну, или если это ваш человек, действительно, Богом данный, то пройдет время, может, он переосмыслит, хотя и не знаю. Вот ничего не могу сказать, если я не знаю ни вас, ни того человека, о котором идет речь. Расскажите о молитве за врагов. Так, все время соскакивает. За обижающих. Безусловно, трудно себя перебороть и поступить так. «Поясните послание к Галатам, 6 глава, «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя сам. Каждый доиспытывает да свое дело, и тогда будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя, и если будет время интересно знать о взаимодействии воли Божьей и воли человеческой, а, и о которой спрашивала слушательница. В каких случаях попускается воля человеческая в мире? Ну вот опять очень размытые вопросы. Давайте о молитве за врагов. Безусловно, трудно себя перебороть. Конечно, трудно. Особенно, чтобы эта молитва была искренней. Но даже когда ее еще нет, я думаю, что следует себя понуждать к этому. Во всяком случае, если ты не научишься действительно любить своих врагов, ты хотя бы, может быть, через попытку, даже попытку этой молитвы перестанешь их ненавидеть. Ведь, опять же, любить врагов – это это вершина для многих совершенно недостижимая. А вот научиться хотя бы не мстить и ненавидеть и не желать им зла, вот это доступно многим. А как это сделать? Вот через молитву. Пускай она будет сначала формальной, пускай она будет сначала... Но сам факт, что ты смог в молитве перебороть себя и попросить у Бога, пусть еще не сердцем, но только словами, не наказывать твоих врагов, даровать им благо, вразумить их, это уже э, маленькая победа, это уже начало большого пути. Пройдешь ли ты его до конца, еще вопрос. Но начинать с чего-то нужно, и думаю, что вот начинать нужно с этого. Потому что без малого большого не наступит ну а кто почитает себя чем нибудь будущей ничто тот обольщает сам себя это правда потому что изображать из себя то чем ты не являешься это идти по ложному пути заведомо ложным заведомо неверному то есть самому обманывать себя так появляется вот самовлюбленность которая обольщение вот да это Это правда. Так, что бы вы посоветовали, если много гордости? Когда у меня принимают исповедь, нет духовника, то священники, говорят, чаще исповедоваться и причащаться. Сочувствуют ли они, сочувствуют... А, они видят, что много гордости. Ну... Опять же, не знаю, вот, э, гордость, гордыня, она тот порог, который присущ в той или иной степени э, многим. Наверное, попытка излечиться, она идет через смирение. Смирение, конечно, это только такие э, препарат острого действия для гордости. Он не избавляет от нее э, до конца. Потому что и смирение – это не, конечный, э, не конечная цель, это, это не конечная станция, это полустанок. Вот. Кротость – это да, это добродетель, вот поэтому счастливы, то есть блаженны кротцы вот. Но не блаженны, смиренные Господь сказал, что блаженны кро, кротки. Но э, кротость без смирения невозможна. Сначала ты себя понуждаешь, а смирение – это такое состояние души, когда… То есть кротость – такое состояние души, когда смирение уже не нужно. Станешь кротким – можешь забыть о смирении, потому что ты уже изменил себя настолько, что у тебя даже и не возникает ни гордыни, ни пренебрежения к другим. Ты кроткий, Все. Это конечная станция. Вот думаю, что так, да. то, что священники говорят, чаще исповедоваться и причащаться, это правда. Потому что, увы, мы очень это редко делаем. Бывает, служишь литургию в будний день, и ни одного причастника. То есть, в воскресенье, в лучшем случае, если причащается треть храма, но если где-то половина храма, я не беру Великий Четверг, да, день установления Евхаристии, обычный воскресный день, то это считается очень, очень хорошо. А ведь в самом деле для первых христиан присутствие на Евхаристии и не в ней – это нонсенс, это ненормально. Но мы привыкли к тому, что мы ходим прослушать литургию, а не участвовать в, нем, в ней. А участие в литургии, оно только определяется участием в Евхаристе и ничем иным. Поэтому это, к этому стремиться надо, это правда. То есть надо понимать, что если ты не причащаешься в воскресенье, то воскресный день прошел мимо тебя. А, так, дальше. Как правильно понимать слова «стежи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Каким образом я могу преображать мир вокруг себя? Ну, вот это как раз-таки Дух мирен, это то, то, то смирение, да, когда люди, глядя на тебя, захотят последовать, так добросветится свет ваш предчеловек, человеке, видит ваши добрые дела и прославит Отца. То есть добрый пример он побуждает к следованию за Ним. Но только опасайтесь подделок, потому что если вы попытаетесь изобразить то, чем вы не являетесь, люди очень быстро отличат э, истинное от подделки. Поэтому, э, э, а как преображается мир? Если ты преображаешься, и мир, который вокруг тебя, тоже будет преображаться. Люди э, живут ведь в социуме, значит, ближайший социум, ну, прежде всего, семья, тоже будет э, преображаться, вот. Они захотят непременно последовать за тобой, если увидят, что в них нет того, что есть в тебе, и что является для них тоже, ну, окажется, что это ценным, что внутри тебя зажегся какой-то свет. Они захотят этого же. Но если ты предлагаешь подделку, как очень не бывает, да, православные снаружи, это то, о чем читался вот сегодняшнее Евангелие, да, Вот, и говорит Господь горе вам, потому что вы изображаете праведность, не являясь правильными. Вот, может быть, мы вернемся еще к этому тексту, если будет время. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Вы знаете, вот у меня такая ситуация, подруга моя, Ия, болящая, она сейчас болеет тяжелым заболеванием Альцгеймера. А перед этим она, значит, ухаживала за мамой, уже мама на 103 году болезни скончалась, за братом онкологии у него и за сестрой, которая тоже вот болела этим заболеванием. Я, эти езжу я очень как бы переживаю, потому что она не воспринимает уже меня, в общем-то. Ну, и так только опекуна, который вот за ней ухаживает. И я все время задаюсь вопросом, а как, вот, как мне с ней, к ней ездить или не ездить? И как вот, э, ну, переживаю я, что я, ну, когда езжу, я очень от этого сама страдаю. Вот, и и не знаю, как вот мне дальше поступать. Дружили мы с ней 59 лет, можно сказать, с началом института. Как вы вот подскажете, батюшка?
2: Я думаю, что хорошо было бы, если бы вы ее навещали до того момента, как сможете сами. Очень важно, что вы будете с этим человеком, который вам близок был столько ни одно десятилетие, что вы будете с ним в скорбный час, не бросите его. Это очень важно. Это важно даже, может быть, она этого и не понимает сейчас, может быть, да. Но это важно для вас, потому что если вы этого делать сейчас не будете, то вы потом будете себя укорять в этом, а исправить уже будет ничего невозможно. Это будет, как мне кажется, лежать грузом на душе, очень часто люди вот, не ценят человеческое отношение. Потом человек уходит и приходит, говорят, что вот, я каюсь, что вот я не была, не была такая вот, или не был такой внимательный, вот, и теперь, а теперь уже ничего не изменить. Но чаще всего это в отношении к родителям, там, к своим родственникам старшим, но бывает по отношению к друзьям тоже. Поэтому я думаю, что стоит, стоит ее навещать, вот для того, чтобы потом не не жить в вечном таком эм, раздрае собственной совестью. Так, поясните, пожалуйста, слова нашего батюшки, что тщеславный человек – это бесплатный работник. Жалко такого. Чем так опасна эта страсть? И я прочитала, что она паразитирует на добродетелях. Как это понимать правильно? Но вы знаете, дорогая слушательница, я меньше всего люблю комментировать слова другого священника, особенно когда они неполные и вырваны из какого-то, очевидно, может быть, и контекста. Вот. Поэтому, ну, не знаю, но тщеславный человек действительно э, жалок потому что он ищет того чтобы искать не следовало то есть слово тщеславие оно уже говорит о том что это суетная слава ненужная ни к чему вот. Она, это может быть часть какая то сторона эгоизма собственного вот. здравствуйте есть вопрос
0: здравствуйте батюшка я вот с вами согласна что вы сказали надо на литургию бываем да, если в воскресенье причащаться ну, знаете что, во-первых, с возрастом даже не каждое воскресенье уже получается ходить. А как тогда вот с постом попаститься, может, один день там достаточно, ну, как-то вот по силам, то, что... Да, даже я понял С возрастом вас. и здоровье уже не то.
2: Конечно. А вы понимаете, конечно, если у вас режим вашей духовной жизни состоит из причащения каждого, каждое воскресенье, то тогда вы должны, конечно, понимать, что вы не можете три дня поститься, кроме того, что есть еще обычные посты, сельмичные, поэтому здесь достаточно и одного поста. Ведь важно осознавать себя пред Господом, осознавать свое недостоинство, Господь все покроет, все наши недостатки, вот. И поэтому Богу-то ваше членовредительство не нужно, вот. Пост – это все средство, а не сама цель. Поэтому не надо зацикливаться на этом. Я думаю, что если это ежедни- еженедельное причастие, то тогда достаточно и одного дня. Но это обсуждайте со своим духовником, в любом случае, куда вы ходите. Вот. Я вот, когда служил в Александровской лавре, я помню, там была одна бабушка ходила, Вот она причащалась... Каждый день, каждый день, когда она смогла приходить. Было дни, видимо, когда ей было просто не дойти. Но она была уже так, нас такого почтенного возраста, что трудно было определить, сколько ей лет. Звали ее Пороскева. И вот она совершенно уже не могла исповедоваться. В том смысле, что она, ну, как мы говорили, вот священник, что она уже пребывает в Боге. Она несла какую-то такую словесную чепуху вот, просила покрестить ей голову, но было видно, что этот человек живет от причастия до причастия, вот, и пребывает в какой-то совершенно другой реальности, вот, наверное, ее уже давно нет, потому что это было 20 лет назад, а ей тогда уже, наверное, было под 90, но вот э, я к чему говорю, что смысл жизни этого человека, она уже жила, наверное, на рефлексе, но этот рефлекс выработался, что Проснулся, надо идти в храм и по возможности причаститься. И уже она это делала практически в бессознательном состоянии. Но но вот этот посыл, он сохранился. Я думаю, что стоит, на мой взгляд, брать пример с таких людей. Мне подруга сказала, что я очень нетерпеливая. «Расскажите, пожалуйста, о терпении, в чем она заключается и как приобретается». Опять вы меня спрашиваете, я такое впечатление, что я сегодня какой-то старец, которому там вопросы духовной жизни. Не знаю, как терпеть. Иногда у самого терпения нет. Не знаю, у кого его занять, понимаете. Вот. Ну, наверное, начинать нужно с того, что не отвечать каким-нибудь посылам, раздражениям, На раздражение, раздражение, наверное, вот это, да, иногда нужно схватить себя прямо за губы, да, заткнуть себе рот для того, чтобы не ответить, а потом уже как-то продвигаться дальше. Вот это то, о чем вы пишете сейчас, вот какие-то такие пороки, это то, то, о чем мы, обо что мы спотыкаемся почти каждый день нетерпимость, тщеславие, гордость. Ну да, вот она, эти пороки в той, в той или иной степени всем нам присущны, и мы, присущи, мы все время а, о них спотыкаемся и пытаемся как-то преодолеть. И непонятно как, да? Иногда падаем, иногда милостью Божию выдерживаем. А, о, так, еще одна. Парень обижается и злится на меня, за то, что я ему отказала в близости. Он воспринял это как унижение для себя. Теперь он ведет себя резко, грубо и жестко. Я не поняла, в чем моя вина. Считаю, что от такого парня в таком случае нужно бежать без оглядки. Более того, он не церковный человек. Милая, вы уже все ответили на свой вопрос сами. Если вы хотите узнать, правильно вы думаете, думаю, что правильно. Я говорю, что идите в церковь, поставьте свечку. Здравый смысл вам подсказал, что надо от такого парня бежать в другую сторону, тем более, если вы человек верующий, то зачем вам не церковный, вы знаете, когда люди даже церковные создают семьи, у них возникает множество-множество разных проблем, да, и в том числе, потому что свою веру и церковность они понимают по-разному, там много, когда уже возникают, на этапе до брачном такие неразрешимые проблемы или такие серьезные, вот, То, что же будет потом? Поэтому все вы правильно делаете. Не надо. Но ну, кроме того, конечно, понятие блуда никто не отменял. Вот. Это нарушение заповеди. Зачем вам это начинать? Вот. Может быть, он это воспринимает как унижение для себя, но в самом деле он себя сам уже унизил тем, что он воспринимает вас как всего лишь средство для удовлетворения собственной похоти. Так нельзя по отношению к девушке. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Да я звонила уже. Знаете, у меня вот такой вопрос появился. А вот вы говорите, на неделе вот, мало причащается. Но это... Так же равносильных, что и воскресенье, как придет, все равно. <свес> то есть есть люди на неделе почищаются, потому что боятся там заразиться, народу много там, и бывает воскресенье.
2: Ну, если они по этим причинам э, приходят в будний день, то это вообще, если ты боишься заразиться, то вообще надо закрыть вопрос с причастием. Вот надо для себя сначала определить этот вопрос. Ты ищешь стерильность в храме, тогда ее там нет и быть не может. Тогда сразу до свидания. Вот. Некоторые причащаются в будни, потому что, например, но ну, в будне как-то меньше народу, и можно сконцентрироваться на молитве. Вот если по этой причине, то это да. Вы, в самом деле, сейчас подняли один очень правильный вопрос о мотивах. Вот. Бывают действия внешние хорошие, а мотивы дурные, и, в общем-то, результат плохой получается. Поэтому, если человек причищается на неделе не от усердия своего, не от того, что он хочет просто, ну, как бы в тишине побыть, да, если в воскресенье бывает в храме, там, может, суета, и она его смущает, это одно. А если он ищет стерильности, то тогда, наверное, он зря вообще занимается этим делом, зря он пришел в храм. Вот. Ему сначала нужно победить свою брезгливость, а потом уже идти на причастие. Вот. Хотя вот этот порог, он достаточно распространенный, действительно. Так, но ну, у меня начинают заканчиваться вопросы. А вот, правда, сегодня очень много их было на, на сайте. Так, сейчас посмотрю WhatsApp. Вот, в WhatsApp что-то есть. Очень жаль, что в храмах мало мужчин и молодежи. Ваше мнение, с чем это связано? Не знаю. Ну, наверное, в процентном отношении мужчин меньше, чем женщин. Они, наверное менее религиозные, может быть, именно религиозные, да, может они, не потому, что в них нет веры, может, вот они заняты какими-то другими делами, может быть, считают. Но вот в том храме, в котором я служу, мужчин достаточно, я их, конечно, меньше, чем женщин, но опять же, что считать молодежи в нашем храме? Я уже молодежи считаю, вот, люди от, там, 30 плюс, да, вот. то есть это те люди, которые создали семьи, сложившиеся, состоявшиеся, в нашем храме много многодетных семей, вот. вместе с мужьями ходят жены, мужья, дети, и я считаю это, ну, в процентном соотношении я имею в виду, что это большим плюсом. Вот, поэтому я не наблюдаю. Все зависит от той работы, которая ведется в, данном, в данной общине. Вот, но хотя мужчин всегда чуть-чуть меньше. Это да, это правда. А, я бы с удовольствием причастилась каждое воскресенье, но тогда каждую неделю, четверг, пять субботы, должны быть постными. Но ну, мы уже об этом говорили. А в семье это дается с большим трудом. А, я уже не говорю об еженедельном чтение всех правил, как быть. Скажу, как быть. Подходите к священнику и решайте этот вопрос индивидуально. Я не буду что-то... Я действительно сокращаю людям молитвенное правило, если они прищищаются часто. Вот. Если ты это делаешь 3-4 раза в год, тогда ничего страшного, и попаститься можно 3 дня и правила прочитать, как говорится, яко подобает все, что положено. А если ты, кроме того, что еще занят семейными делами, еще и находишь возможность каждое воскресенье это делать, ну, тогда, конечно, может быть сокращено. Вот. Важно вот пребывание в Боге, вот, цикличность часто, вот это, это, это важнее, чем наше священнобубнение вот, засыпание, засыпание с молитвословом. Неизбежное в таких случаях. А потом будем каяться, что у нас куда-то мысли убегают постоянно. Ведь это часто то, что говорят на исповеди. Вот, Вот, молюсь, а мысли мои приближаются люди устами своими. Устами чтут, а сердце далеко. Это вот как раз-таки про длинные правила. Подскажите женщине, навещающей больную подругу, не просто посидеть, так как общение уже затруднено, а молиться и читать Слово Божие. Проверено мной, да, это правда, очень здорово. Можно просто почитать Евангелие, неважно, человек слышит, воспринимает, это даже не важно, сама почитай, вот. это здорово, правильно, вот. Здравый совет от наших мирян. Так, ну, я благодарю вас за ваши вопросы. Напоминаю, что еще есть там пару минут для того, чтобы задать... Ага, три минуты. Для того, чтобы задать еще какой-нибудь вопрос. Если он возникнет на вопросы все в WhatsApp, и я по возможности ответил. Что есть вопрос? Отлично.
1: Не честь отца Максима.
2: Слушаю вас, говорите.
1: Вы не не тесть отца Максима.
2: Так, вопрос непонятен. Вот, что-то про отца Максима, но, но не знаю про какого. В общем, если подытожить все, о чем мы говорили вот сейчас, и вспомнить о том, что... Какой Евангелие сегодня положено. Евангелие — это, если вкратце сказать о том, что... о преобладании внутреннего над внешним, вот, То можно сказать, что вот это как раз-таки почитайте 11 главу, самый ее конец, там как раз говорится об этом что важно внутри иметь чистое сердце, чистые помыслы. А как мы внешне, сколько мы молимся, как мы выглядим, хорошими или плохими, это не важно. Важно, чтобы хорошими и добрыми мы выглядели перед Богом, а не перед людьми. Да, и внешнее количество прочитанного нами правила никакого значения не имеет. Если, в самом деле, человек молиться им так долго и не может, так, чтобы у него мысли не разбегались. Это большой труд собрать себя. И каждый раз, вот уж сколько я священник, и помню, что начинаешь вычитывать, и это превращается часто в вычетку в какую-то, вот, А молитвы как таковой и нет. Вроде что-то исполнил положенное, а молитва убежала, вот, а сердце как-то так и не раскрылось. Поэтому старайтесь, потому что причастие это не награда за хорошо сделанную работу, это не приз. Вот. Причастие это условие нашей жизни духовной. Вот. Иногда именно участие в Евхаристии, причастие открывает человеку силы для того, чтобы совершенствоваться и идти дальше, вот, а не наоборот. Поэтому вот я думаю, что надо идти по этому пути. Итак, напоминаю, что сегодня с вами в эфире был протерей Дмитрий Дашевский, настоятель князь Владимирского храма поселка Лисенос. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. До новых встреч.